0: ...la tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: Querida Sofía, ¿recuerdas lo que te comenté... ...sobre no querer seguir estando aquí? Lo que te digo todos los días, vaya... ...pues cada día lo tengo más claro... ...es como que algo falla... ...no sabré decir qué... Solo que cuando estoy aquí, me siento algo menos yo... ...no es como cuando tú y yo hablamos por FaceTime... ...y me sale hacer tonterías, bailar y reírme todo el rato... ...es como que estando aquí, en este pueblo donde todo lo que haga se comenta... ...no puedo, no me sale... ...y no creo que esforzarlo sea la solución... ...porque a veces lo intento y luego me arrepiento... ...bueno, yo sé que tú me entiendes... ...espero que tú estés bien... ...sé que está siendo difícil el invierno allí... ...y este está siendo particularmente frío y duro... ...espero que acabe pronto... ...sé que te gustaría pasar aquí los reyes... ...y celebrarlo como todos los años solías hacer con tu familia... ...ojalá pudieras hacer algo al respecto... ...a veces, todo es un poco difícil... ...pero creo que siempre acaban pasando cosas buenas... ...ojalá verte pronto... ...por cierto, hoy por primera vez he estado geando ...todos los institutos que me mandaste... ...que ofrecen un programa... ...que me permita mudarme allí con vosotros para estudiar... ...gracias, eh, por ayudarme con todo como siempre... ...y realmente, son solo dos opciones las que hay en Estocolmo... ...y una ya ha cerrado el plazo de inscripción... ...en el siguiente curso, así que es... ...una sola realmente... ...pensaba que habría más alternativas... ...pero supongo que tendré que darlo todo... ...para conseguir aprobar las pruebas de acceso... ...y con la mejor nota... ...ya que no parece que tenga otra alternativa... ...si quiero estudiar en el centro de Estocolmo... ...con cariño, Alberto.
2: Esta es una carta... ...una carta que Alberto Ramos le manda... ...a una amiga... ...y es que... ...su vida está en Queen que es su nueva novela, es un nuevo libro. Alberto Ramos es de origen malagueño y su trabajo, al menos el anterior, Eighting, se estudia en institutos. Ha inspirado a mucha gente, a mucha gente joven que ha vivido una situación parecida a la suya, a la que nos va a contar enseguida. Alberto Ramos, bienvenido. Gracias por acompañarnos en la radio esta tarde. Muchas gracias por invitarme. Bueno, cuéntame... Porque fíjate cómo es la vida que tú eh, te marchas de Málaga a Suecia, buscando, esperando una vida mejor. Huyes de Málaga, es como una huida hacia adelante probablemente, ¿no? cuando estabas estudiando aquí. Porque bueno, pues, no te iba bien aquí, o no te iba como tú querías, o, o la situación ahora nos contarás no, no estaba bien. Pero decides irte a Suecia cuando llegas a Suecia. Te encuentras allí con una crueldad tremenda, con marginación social, con bullying, con abuso. Te pasó de todo, Alberto.
3: Pues sí, la verdad es que no me salieron muy bien los cálculos porque lo que iba buscando no, no lo encontré, al menos de la manera en la que pensaba que estaría. Y sí que es verdad que yo... En lo que he aprendido con esta experiencia, entre otras cosas, ha sido particularmente apreciar los matices y yo he sido un pueblo siempre y Estocolmo sonaba demasiado bien a gran ciudad y realmente yo he estado estudiando en Estocolmo, pero el lugar donde yo acabé estudiando fue Södertälje, que es un municipio donde la mayoría de la población eh, son realmente de, de Siria y de Irak, pero principalmente de Siria. Y todo, esta, todo esto que yo consideraba quizás detalles o quizá animidades, porque seguía siendo Estocolmo, seguía siendo una vida nueva, seguía siendo algo lejos de mi pueblo, seguía siendo algo lejos de lo que yo consideraba como, entre comillas, lo malo, para irme hacia lo bueno, lo que es eh, un nuevo idioma, esta civilización tan distinta, ese progresismo nórdico, etc., pues en estos matices la experiencia fue muy distinta a la que yo había imaginado, porque eh, había un colapso de culturas allí eh, que no fue... No era lo que yo había idealizado y el proceso realmente a través del cual me di cuenta de eso no fue tan sencillo como imaginaría que fuera. Porque pienso que a veces puede ser fácil desde fuera el entender lo que, lo que sería la... Quiero decir, a mí me costó un montón darme cuenta de que estaba sufriendo acoso. Y cuando, uh -huh. Aunque desde el primer momento en el que llegué por ejemplo, se levantase las personas de la mesa porque allí todo el mundo come junto y, sí. y si yo pusiese la bandeja... Eso en el instituto, por ejemplo, sí, ¿no? Estabas en el, en el instituto
2: y vas a entrar al comedor a comer,
3: ¿no? Sí, y ahí la gente tiene poner su bandeja y tienes que coger la comida allí y después llevas tu bandeja a la mesa y te sientas en la bandeja. Y aunque desde el principio hubieras hecho como por ejemplo que yo me sentase con mi bandeja y la gente se levantase, o el hecho de que yo tocase el, los utensilios para echarme la comida en el plato y después la gente no quisiera tocarlo, o que hiciera como de cojo una servilleta para tocar lo que yo había tocado. Había o como sea, como limpiarlas. Sí.
2: Limpiar lo que tú habías tocado. Sí. Eh, sí es tremendo,
3: ¿no? Madre pero eh, creo que lo que me ha enseñado todo esto es que las personas coexistimos con un montón de sentimientos y circunstancias personales y contextos que también se escapan de nuestro control y que a veces dificultan mucho ver las cosas con objetividad y realmente entenderse lo mismo el contexto de lo que a uno le está ocurriendo. Y creo que esto tiene que ver con el hecho de que mi experiencia en Suecia nació de una doble marginalidad, lo que es decir que yo no solamente era eh, gay en el contexto en el que estaba allí, sino que también era inmigrante. Y a lo mejor aquí es distinto y se entienden las cosas de manera distinta o no. Eh, no sé, cada, cada lugar tiene un contexto... O sea que aquí lo
2: que te pasaba en tu pueblo de Málaga, ¿no? lo que te pasaba en el pueblo de Málaga, que es por lo que deci decides irte a Estocolmo porque piensas que ahí te vas a encontrar con, con, pues desde luego no con lo que te encontrabas en tu pueblo de Málaga, ¿no? y, y cuando llegas es peor.
3: Pues sí, porque lo que yo había conocido realmente en mi pueblo, tal y como yo lo entiendo a día de hoy y como lo entendí hace ya varios años, era eh, homofobia en base a la ignorancia y en base al no haber visto en el tiempo en el que yo estaba estudiando un chico con las uñas largas como yo llevaba o con mi forma de vestir, ser, hablar y esa novedad y ese asco casi divertido con el que señalas a una persona que es diferente a lo que estás acostumbrada a ver o a lo que te han uh -huh. enseñado que es normal o que merece uh -huh. respeto. Pero lo que yo me encontré no fue ese asco divertido, eso fue lo que me encontré, fue un odio fundado, eh, uh -huh. eh, dirigido directamente hacia la, la homosexualidad y un odio y una percepción hacia mi persona totalmente satanizado. En relación ¿Llegaste
2: a, a temer por tu vida, Alberto?
3: Pues mira, en el transcurso de los años que estuve ahí, porque también es que todo el tiempo que ha sido, han ido muchas cosas, sí que terminé teniendo miedo por mi vida porque... Vas perdiendo como agencia a lo largo del tiempo. A lo mejor un día no coges el, el autobús, acabas acostumándote a andar hacia la parada del centro de la ciudad en lugar de coger la parada desde el autobús para no encontrarte con la gente. Vas renunciando a pequeñas muestras de agencia personal a lo largo de los meses, semanas, meses, años incluso. A lo mejor llega un punto en el que te ves a ti mismo y dices eh, me siento... me siento... He perdido control de, de mí, de mi persona, y de, las, las personas se sienten demasiado cómodas faltándome el respeto aquí. Y creo que ahí llegó un punto en el que, no, cuando se involucró la policía y cuando todo esto creció, de yo no haber hecho nunca nada por sentirme como que tenía un poco las manos atadas y no tenía nada con que defenderme, un idioma distinto, de nuevo, esta circunstancia en la que yo estaba en un lugar sin nada más que mí mismo prácticamente. Eh, sumarla es una denuncia policial así como casi que de repente por lo que porque cuando cumplí 18 años pues eso, eh, acabé denunciando a la policía porque ya no podía nadie decir por mí por haber cumplido mayoría de edad eh, eso fue lo que desencadenó bastante miedo, porque, bueno, no solamente por mi parte, me quisieron poner la, la pulsera de seguridad para que la, la policía pudiera estar donde en yo estuviera, etc. Y no era yo el único que tenía miedo por mi vida. Era bastante gente que tenía miedo por mi vida, la propia policía sí. y el propio instituto y la directora del instituto y tal, fueron de hecho quienes sugirieron estas medidas. Incluso me recomendaron que no fuera al instituto y como que me mantuviera como que tuviera personas que me acompañasen a los sitios a los que fuera y tal. Porque que era un odio muy, muy personal. Muy profundo, sí. era un odio
2: muy profundo. ¿Qué se siente? Yo, de verdad... Eh, ¿Cómo es tu percepción de, de la vida cuando te encuentras gente que odia por, por tu condición sexual? ¿Qué se siente ante la mirada de asco de la gente? ¿Qué, qué sientes? ¿Cómo canalizas todo eso? ¿no? Que, que no sea devolverlo en odio. ¿no? Porque tú lo que has hecho ahora mismo es escribir dos libros, uno un poemario, Eating. Y, y ahora el libro que nos estás presentando. Has canalizado todo eso hacia la literatura, hacia la cultura, ¿no?
3: Pues realmente sí que mientras todas estas cosas ocurrían yo escribía realmente, pero sinceramente yo soy una persona bastante introspectiva y creo que esta circunstancia ha propiciado incluso más esa introspección y en relación a lo que, lo que sería el odio en sí, si te soy sincero, yo no me he sentido mal por eh, recibir odio por ser gay o sentirme como si mi vida valiese menos por ser gay. No he realmente hecho el nexo de ahora valgo menos porque esta persona no vea ese valor en mí. Lo que sí que he sentido es el, el, esa cualidad tan abrumadora de recibir tantísimo odio como energía. Quiero decir, lo que yo he aprendido menos de esto, una de las cosas que siento que he aprendido de esto es que al fin y al cabo el odio es energía. Y cuando tú recibes odio, sea por el motivo que sea, sea en el contexto que sea, sea por lo que sea, al final del cabo estás recibiendo odio y desprecio hacia tu persona, y venga de un lado, venga de otro, venga, de otro, venga por un motivo, venga por otro, al final al cabo lo que está es, te están inyectando de una forma u otra ese odio, y eso de una forma u otra ser seres sociales, que estamos en un contexto y un mundo en el que socializamos y en el que eh, formamos nuestras opiniones sobre lo intrínseco en relación a relativamente nuestras relaciones interpersonales, cómo nos hacemos sentido de nuestra vida, nosotros mismos, etc. Ese, esa cantidad de energía tan negativa hacia tu persona día tras día, tras día, tras día, eh, es... <risa> no sabría cómo, es esa la... Solamente quería como enfatizar que esa es la energía en sí que, que siento, que, que sentido quiero decir, que no es tanto, tal y como yo lo he sentido en mi experiencia, quiero decir, el sentir que me digan, que yo llegue a mi casa y digan en plan, uy, me siento fatal porque soy gay, porque me dicen que soy gay, me dicen todas las cosas que me pueden decir, ya no es eso, ya el simple hecho de que es que no, no tengo... No puedo tener agencia sobre mi vida y no estar recibiendo constantemente acoso, odio, insulto y, en definitiva, ese odio y esa negatividad. Y supongo que yo me lo he tomado con humor, o he intentado tomármelo con humor, O he escrito, he hecho ilustraciones, he dibujado, he viajado, he tenido la oportunidad también a través de mis estudios, becas, cosas, poder viajar, etc. He intentado a través de la naturaleza también, conectar con la naturaleza que hay en Suecia muchísima. E intentar sentirme como que realmente somos mucho más que eso y no olvidarme de que porque otras personas no vean lo que tengo dentro y de mi valor como persona, como todos tenemos, pero valor como persona significa que ese valor no está ahí. Y creo que ha sido en base a intentar aferrarme a las cosas que sí que siguen siendo humanas y siguen siendo como más en una sintonía más neutra y no darle tanta... Bueno, no es tan fácil, pero no No, darle. no lo ves
2: No es tan fácil como lo cuentas, ¿no? Bueno, tengo aquí a, a Borja a mi lado y está escuchando atentamente ¿no? todo lo que... y analizando a Alberto Ramos. ¡Qué difícil, Borja!
0: La verdad es que por lo, por lo que cuentas, tiene que ser complicado porque claro, luego es verdad que cuentas también ese proceso de salir de esa energía de odio absoluto y, y lo cuentas de una manera como, oye, se puede salir de aquí sin problema. Y supongo que no será tan fácil, que esto será un proceso mucho más largo.
3: Es que si te soy sincero, yo creo que el motivo, son cosas con las que yo mismo me estoy dando cuenta conforme ocurren, y el hecho de que este libro haya nacido, el hecho de tener esta conversación que estamos teniendo, el hecho de que estas cosas ocurran, realmente es mi, forma parte, tal y como yo lo entiendo, de ese proceso de introspección, hacer un trabajo de no ficción, y es a, a través de esas mismas conversaciones en la que puedo ver cosas que quizá en otro contexto no vería. Pero es que yo creo que una gran parte de esto ha sido para mí entender el por qué las cosas ocurren como ocurren y de dónde viene eso. Porque yo he sido muy consciente, creo, creo ser consciente, de que ese odio que estas personas estaban lanzando contra mí no ha sido un odio que yo mereciese, buscase o que estuviera de alguna forma en mi persona. Uh -huh. Lo que es decir, el contexto que ocurría era un fundamentalismo religioso. Y lo que estaba ocurriendo en Sodetelia es que hay muchísimas personas cuya religión y en cuyos países, en este caso principalmente Siria e Irak, matan a personas como yo y sienten un desprecio profundo hacia personas como yo porque eso es lo que calan y sienten, eh, sienten como que se avala ese sentimiento tan profundo. De hecho, incluso pueden sentir que eh, ejercer ese odio contra mí es de alguna forma una manera de perpetuar su cultura estar más cerca de su gente y lo que le hace sentir como parte de su identidad. Y es que es un odio muy profundo, es un odio que yo no había conocido en mi pueblo, porque no tiene nada que ver ese odio eh, de identidad. Por eso, de alguna forma, ese odio está arraigado a un sentido de cultura, al odio de la ignorancia, al odio de eh, lo que yo encontraba en, anteriormente. Pero también me ha ayudado porque... Un, veo simplemente que ese es un odio con el que ellos mismos se están envenenando y con el que ellos están condenando sus propias vidas y su manera de entender el mundo. Esa manera tan limitada y tan metida en una caja de tener tantísimo prejuicio hacia una persona que literalmente no conoce. Entonces, yo no he olvidado realmente que estas personas no me conocen. Y una cosa que me hace muy feliz a través de los libros no es más que el hecho de tener agencia narrativa sobre tu propia historia y lo que te ha ocurrido y realmente darte a conocer y que en base a lo que tú eres y lo que tú sientes, pueda la, la, la gente gustarte, eh, le guste, no le guste, sientan que tiene, está de acuerdo contigo, sienten una cosa u otra, pero lo sienten acerca de lo que tú eres, y eso creo que ha, ha sido algo que me ha ayudado un montón, de poder decir, vale, no necesito que todo el mundo le guste, pero esto es lo que soy, y lo que me ocurría ayer realmente, digo, si sí, es que cómo, vais, cómo voy a sentirme mal porque me odiéis si ni siquiera me conocéis, literalmente, mm. no me conocéis, es que no sabéis mm. nada de mí, no sabéis, na no sabéis de nada idea de nada, de absolutamente nada que tenga que ver mm. conmigo. ¿sabes? ¿Cómo puedo tomarme como algo personal? Una cosa que es tan absolutamente impersonal y tan arriesgada como a lo que ellos tienen dentro. No como por llevar a nadie a la otra edad, sino lo que X persona puede tener dentro, por mucho que me lo quiera echar a mí. ¿sabes? El libro
2: es epistolar. El libro lo, lo cierra una carta muy especial. ¿no? Eh, que escribes después de haberte graduado y abandonado Estocolmo. Porque es verdad, era lo que decía al principio, te vas de tu pueblo de tu pueblo de Málaga, ¿no? eh, porque ahí hay un odio que te das cuenta que es diferente al, al odio ese profundo del que hablas, ¿no? que son dos maneras de odiar diferente, ¿no? eh, uno en tu pueblo y, y otra en, en Estocolmo, donde te encuentras ahí pues lo que nos estás contando. ¿no? De alguna forma, esto, fíjate, lo decía al principio también, ha ayudado, ha inspirado a gente que está viviendo una situación como, las, como la tuya, gente que te escribe, gente que, que te lo cuenta y, sobre todo, EITIN, por ejemplo, es ahora mismo el, el poemario más, leídos de, más leído en los institutos de España. ¿Esto qué significa para ti? Porque, aparte, quiero comentar que esta historia se hizo muy viral en Estocolmo y que ahora mismo... Eh, Alberto Ramos es una figura conocidísima, muy popular en Estocolmo. Esto hay que contarlo también, ¿no? ¿Cómo se llevan tantas contradicciones?
3: Pues mira, es que eh, yo soy consciente también a lo largo del tiempo, conforme van pasando las cosas, de que hay muchas circunstancias que hacen que las cosas ocurran de la manera en la que ocurren y el hecho de que en Suecia haya un ambiente tan particular en relación a las cosas que están ocurriendo creo que también propició mucho que mi historia llegase a tantas personas. En Suecia hay una circunstancia eh, complicada en relación a la inmigración y al choque cultural de las religiones eh, provenientes principalmente de las diásporas asirias y árabes y la cultura sueca, pero la cultura sueca realmente es una cultura como se suele conocer aquí, el estereotipo abierta, etcétera, como yo Lo no, que me, tú esperabas cuando ibas a llegar sí, a ahí. Lo que tú esperabas. Y lo que yo había conocido, <risa> y, y yo había conocido claro. realmente, porque yo pasé los veranos en Suecia, de que tengo 13 años, yo pasé los veranos enteros en Suecia, uh -huh. y es lo que yo conocía, ¿sabe? porque uh -huh. yo no estaba en su hotel, yo estaba como más en Estocolmo, otras zonas, vaya. Uh -huh. Y es que eso es realmente la cultura sueca, pero en mi experiencia, quiero decir, pero hay una, un choque cultural muy grande que está viviendo Suecia, que Suecia sigue viviendo y que de hecho hace un par de, hace un par de meses por primera vez creo que la historia ganó eh, un partido mm. anti-immigración por primera vez uh -huh. en Suecia muchísimo tiempo y uh -huh. esto es un debate que desde hace muchos años sigue siéndolo y que creo que todavía le queda mucho margen porque eh, a nivel cultural en la sociedad sueca entera estos son temas que tocan muy profundo y muy de cerca, y el hecho de que yo sea también inmigrante y que yo literalmente tenga una apariencia eh, física siria antes que sueca, que de hecho pensaban que uh -huh. yo era de Siria estando allí uh -huh. y tal, por mis rasgos andaluces, etcétera, que se asemeja mucho, al menos lo mío, eh, y en el contexto en el que he estado, porque eso también depende mucho del contexto en el que cada uno esté y tal. Pues se me daba, creo que yo como, se siento que de alguna forma quizás se purificaba la historia de que yo no tengo ningún tipo de agenda en relación a una cosa u otra, yo vengo aquí a que estudiar. que claro, <ríe> claro. es, es muy fácil como quizás claro. percibir, ¿sabes? Esa, es, eh, eh, esa circunstancia, porque no, eh, hay una circunstancia bastante complicada y en su es muy fácil que los, los pocos profesores que hay sueco, por ejemplo, en mi instituto donde yo estaba, es como que no pueden decir nada porque la mínima que habla la boca es, se les puede acusar los propios alumnos de racismo o, eh, o islamofobia o discriminación aunque sea que ellos han agredido a alguien aunque sea que ellos han pegado a alguien que sea que ellos incluso agredieron a un profesor en un viaje de aquí al norte de Suecia aún así se tiene mucho muchísimo cuidado porque saben mucho hay una palabra en inglés que se dice weaponize no sé cómo se diría en español pero weaponize significa convertir algo en un arma mm -hmm. y sí que es cierto que hay eh, cierto movimiento no sé cómo decirlo cultural que ha ocurrido a día de hoy eh, al menos esto con mi experiencia, en el que parece que las personas tienen la capacidad de esconderse detrás de el arma de lo que es la palabra racismo, la palabra homofobia y tal, para hacer daño a otras personas en consecuencia, porque puedes acusar a la persona, si ¿sabes? Como, uh -huh. eh, tengo derecho a que me deje hacerte en otra persona. Uh -huh. y, si no me dejas, eres, y si no me dejas, es que eres racista o es que eres homófobo, ¿sabes? Exactamente. Entonces, el hecho de que yo soy una persona de color en Suecia, en el contexto en el que estamos hablando en Suecia, creo que eso propulsó muchísimo mi historia, propulsó muchísimo mi voz, propulsó muchísimo mi situación, y al final y al cabo, pues creo que también esas cosas como tienen un rol en eh, que las cosas lleguen tan lejos, porque mucha gente me lo decía, y yo, no sé cómo ha llegado, ¿sabes? Como siempre tiene... Hay muchas personas que lo pasan mal. El hecho de que una persona, en particular, quizá su historia la escuchan a tantas personas, quizás hay más motivos que hacen de distintas formas en distintos lugares y contextos que hacen que mucha gente lo, lo oiga. Y creo que eso, desde de luego, en Estocolmo mm. tuvo un rol porque fue una locura. Eh, yo llegaba al instituto eh, llegó un punto con, no sé, como cinco o seis reporteros, cámaras, todo, eh, eh, el proceso judicial, todo fue como un, un poco circo mediático, sinceramente, todo fue con un impacto mediático como muy, muy, muy fuerte. Y era al final que algún chico que le estaban haciendo bullying, como hay muchísimos chicos que están haciendo bullying. En mi instituto salieron un montón de personas como agradecerme lo que estaba ocurriendo, dar voz, etc. Pero es que no es que fuera realmente demasiado especial que una persona sufra bullying. Pero, ¿sabe? eh, y saben de sobra, además que en su detalle... Ocurre, ocurre, eso. ocurre eso, lo, lo exacto, saben de sobra, exacto. Eh, pero quizás fue una manera también de sacar uh -huh. a la luz y decir, vale, esto no De lo que estaba ocurriendo
0: y de lo que estaba ocurriendo, Borja. ¿Cómo se asimila todo esto, Alberto? Quiero decir, sí. estás en Málaga, mm. sufres una situación de odio, como la podemos conocer con la cultura que hay aquí, en ese sentido. Te vas a Suecia esperando conocer una cultura en la que tú ya habías estado, pero de pronto te vas a otro pueblo distinto en la que sufres un odio mucho más brutal, que el que tú habías vivido aquí y por el que huías. Pero además te conviertes en una figura de referencia para la adolescencia, para la lucha contra el bullying, para la lucha contra la homofobia en los centros escolares y no en los, solo en los centros escolares. De hecho, aquí lo que ha hecho Mariló, en España, el poemario, que yo que trabajo mucho en institutos, tus libros tanto todas las bibliotecas de los institutos. Entonces, es como, ¿cómo? ¿Cómo se gestiona y cómo se maneja todo esto? Que tiene que ser un, una... Un, no voy a decir una bomba, pero bueno, muy potente sí, no todo. Sí, sí, has una... necesitado psicólogos? Pues, claro.
2: No lo sé, ¿lo has hecho tú mismo? Eh, ¿En quién te has apoyado? ¿Te ha apoyado tu familia? Eh, cuando a alguien le pasa algo así, ¿no? Que, que tiene menos de 18 años, mm -hmm, que ya. es cuando, cuando te estalla todo esto en un país que, que no es el tuyo eh, y con esas circunstancias... Qué difícil, ¿no?
3: Pues, mira, realmente eh, yo me he apoyado en, en los sitios, lugares y personas en las que me he visto y a través de estos libros y a través de todo lo que ha ocurrido, a través de cada vez que he ido a un instituto, todas las veces que me han invitado, todas las firmas, todas las cosas que he tenido la oportunidad de hacer, cada mensaje, todo eso, ha sido para mí terapéutico, esa ha sido mi terapia más grande, todos los mensajes que recibo cada día, el hecho de que yo vaya a un instituto y la gente no se ría, que la gente esté, que me lo digan después los profesores, porque los veo que están con los codos clavados en la mesa, inclinados hacia adelante y escuchando cada palabra que digo. Que chicos heteros que podrían pasar perfectamente por chicos con los que tienen problemas en mi vida, cuando acaba eh, la charla o lo que sea, se acerquen a hacerse una foto conmigo y no sea una broma. ¿Sabes? Como, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de cosas a lo largo de ya estos últimos años que están ocurriendo y que no paran de ocurrir y que cada día han sido la terapia más grande que he podido tener porque me han... Siento que me han humanizado, me han hecho humanizar, me han hecho conocer a gente maravillosa. Y también yo siempre he sido eh, consciente, he intentado eh, tener una perspectiva lo más positiva posible, pero realmente entendiendo y viendo eh, lo, lo bonito que traen las cosas. Es decir, pienso que la perspectiva de esta vida es súper importante. Y al fin y al cabo, si me paro a pensarlo, yo me mudé queriendo encontrar una vida mejor. Y aunque pueda parecer que fue lo contrario, porque me encontré en muchas cosas complicadas, esto me ha dado la oportunidad de conectar con un montón de personas, me ha dado la oportunidad de conocer a muchas personas, de viajar, de aprender idiomas, de graduarme con matrícula de honor, y bueno, todas las cosas que han ocurrido, eh, eh, no necesariamente en relación a la, a la experiencia, sino por el hecho de haberme ido allí todo lo que he aprendido y tal. Todas esas cosas pienso que me hacen entender que sí que encontré la vida mejor que estaba buscando antes de irme al pueblo, donde sentía que nunca pasaba nada. Entonces, aunque haya sido tan intenso y mi manera de entender el poder ser yo mismo no haya sido en absoluto lo que estaba buscando y no digo, venga, sí, ha sido eso maravilloso, pero sí que me quedo con todas las cosas maravillosas que han pasado y siguen pasando y me hacen sentir como que no, que no ha sido como una pérdida, que no ha sido algo que ha sido horrible, que no ha sido algo que… Ha, porque puede ser muy fácil, y lo he sentido muchas veces, sentir que esto me ha quitado la adolescencia, sentir que esto me ha quitado muchas cosas que no van a volver pero intento enfocarme en lo que sí está y construir sí. y vivir todo lo que sí que claro. puedo.
2: Matrícula de honor en, en Estocolmo, He admitido en la prestigiosísima Universidad de, de Harvard para especializarse, especializarse en, que no me salía la palabra, en ciencias políticas. Y ahora tienes otra beca en Canadá, si no me equivoco. Sí, hace
3: un par de días me dieron una beca. Estás loco de contento. <risa> te, te veo con ilusión. Se te ve, se te ve la Te cara. Sí, eh, es que no para de a cosa, pero sí, manda una beca y estoy muy contento, justamente, vaya, es que acaba de, de ocurrir para estudiar en la universidad en Toronto. Uh -huh. Lo que pasa es que esto es con mucha antelación, todavía queda como eso, como un año y vale. tal y cual, y tengo justamente mañana una reunión acerca de esto y tal, y es como súper de ahora mismo, vaya. Pero estoy muy contento porque, eh, no sé, siento que estoy teniendo la oportunidad de desarrollarme de muchas maneras en las que no he tenido la oportunidad de hacerlo antes, quizá y eso también pienso que es otra de las cosas que me ha dado el poder tener ese acceso a una mejor vida, por decirlo así, al haberme mudado a Suecia y haber podido, al fin y al cabo, estudiar en, una, en un instituto y en un tipo de sistema educativo que es tan, tan bueno y que tiene tantas oportunidades y tal, es el sentir que las estoy aprovechando. Claro. <risa> básicamente.
2: Alberto, te agradecemos enormemente tu, tu visita. Queen es lo último. El mensaje está claro. Cuando la homofobia, la intolerancia, se convierten en en la vida de algunas personas en un infierno bueno pues eso es lo que hemos querido mostrar esta tarde que a ese infierno tú le has plantado cara eh, en ese infierno eh, al final pues has conseguido no sé si cambiarlo porque hay mentalidades que no se van a cambiar en la vida pero si sí es traer algo muy positivo que contarle a la gente, como son estos dos libros que están en los institutos de este país, en, en cada uno de ellos, en los institutos públicos. Así que, enhorabuena
3: y mil gracias. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Ha sido un placer. Gracias, Borja.
0: Un placer.